2: Tarde a tarde,
3: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo. Muy buenas tardes, gracias que
4: está con nosotros. Hemos llegado al día lunes, arribando al mes de marzo. Es lunes primero de marzo y le agradecemos profundamente que nos esté acompañando y esperemos que el mes le pinte bien. Eh, hay muchas cosas pues es el mes de, de semana santa no aunque todavía falta eh, es el mes en donde pues a ver si, si efectivamente hacen este eh, las eh, se mantiene ¿no? un, un más bien se sube el nivel de juego con las vacunas que sigue siendo ahí en muchas cosas son realmente muy 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 pocas las las este la, la, la digamos para la gran demanda es muy poca la la, este, la cantidad de personas que, que hay, ¿no? Así de fácil. Bueno, esto que, que le cuento, lo, lo planteo, porque primero, pues, estamos en el mes de marzo. Yo le agradezco que nos acompañe, que esté usted aquí con nosotros. Pero no solo eso, sino que también, bueno, han pasado muchas cosas en las últimas horas. Vamos a ver cómo estuvo esta reunión, que todavía parece que está entre el presidente Joe Biden y el presidente López Obrador. Eh, eh, para, para adelantar, así... Rápidamente, diría yo Vispen para no, 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 ni siquiera dejarla llegar, yo le diría que lo que sucede es que uh, algo que pasó es que el señor Joe Biden dijo, oigan, no les vamos a dar vacunas a los mexicanos, ¿eh? primero resolvemos nuestro problema, si alguien lo lanzó como un garlito, ahí como una ver si pega pues ya les respondieron antes de que lo lanzaran y ya mejor ni lo planteen. Porque pues este, el señor, eh, ni más ni menos que el señor Joe Biden, pues piensa en su país y en su gente y pues está muy bien. Es como cuando acá nos dijeron, lo que pasa es que vamos a mandarles vacunas a los países pobres que no tienen. Ahí sí que a ver quién se los cree, ¿no? Sinceramente, ahí sí no. Bueno, pero ese, ese tema, déjeme plantearlo de esta forma, ese tema lo que tiene es eh, una un, un conjunto de circunstancias que no se puede perder de vista todo lo que puede eh, lo que puede suscitar no tenemos vacunas eh, el número que quisiéramos ya vamos este consiguiéndolas no ahí también hay que reconocer que que ha habido un acaparamiento ha habido muchas variables que en verdad algunas de ellas son este bastante eh, eh, ...bastante cuestionables, ¿no? Ahora sí que no marchen con el tema de... Eh, ...con todo el tema de lo que tiene que ver con que este, los países ricos... ...pues se apoderan de ellas. Ahora, aquí de nuevo volvió a aparecer una variable, ¿eh? Y ahí sí, como diría Kei, ...digan lo que digan los demás, ¿saben cuál fue esa variable? Ni más ni menos que, ojo... ...que países que invierten en ciencia países que invierten en eh, científicos que están ahí de la mano de los, eh, de los científicos, si a, a, apoyan a las instituciones de educación superior, si todo eso, los centros de investigación científica, si todo eso un país lo hace, pues ese país que lo está haciendo, yo le digo que ni más ni menos ese país hoy está teniendo resultados. Son los países que hoy tienen más vacunas. Porque no necesariamente se trata de que el gobierno lo haga, sino que da todo tipo de facilidades para que el gobierno lo haga. Para que el gobierno da todo tipo de facilidades para que lo haga quien lo tiene que hacer. Laboratorios, sector privado, universidades, etc. Entonces el gobierno lo que hace es, así de fácil, abrir la puerta y decir, ¿qué necesitan? Bueno, yo les ayudo en esto. Hasta acá puedo llegar, pero yo apoyo y apoyo. Vea usted lo que ha pasado, ¿eh? Europa, Estados Unidos, Canadá está cerca de ello, eh, Cuba, ah, me digan lo que me digan a su manera, tiene un apoyo a la ciencia, Cuba verdaderamente importante, tiene otras muchas cosas que criticarse, sin la menor duda. Bueno, todo esto, pues este también es la otra parte del resultado, entonces veremos aquí al final de la historia cómo, cómo nos va a acabar yendo, pero sobre todo entre más vacunas vamos frenando por lo pronto los contagios y no se diga los fallecimientos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero entonces los estadounidenses dijeron, Nanay, no les vamos a dar vacunas, así que váyanse preparando. Bueno, ese es uno de los temas. Al rato le cuento porque está en curso todavía la reunión. Una reunión importante que le concede también enorme importancia, por cierto, le debo de decir, eh, la, le, le concede enorme importancia al presidente Biden. ¿eh? Esa es una buena noticia. Bueno, yo creo que tiene lógica. Tampoco hay que jugarle a que desde aquel lado nos dicen qué hacer y qué no hacer, yo creo que esos tiempos no, si sí nos traen en algún sentido a veces el sartén por el mango, pero ya las cosas han cambiado y, y yo creo que no está en el ánimo de los dos gobiernos ni de los países eh, estará en algunos ciudadanos pero entre nosotros no no está, así se lo digo eh, en ese momento no está en, en, en un proceso yo le diría como de ánimo de que sí, que quién tiene el control y todas esas cosas, yo ahí sí le diría que creo que no no, no creo pensarlo, no dudo que lo haya pensado. Algunos que, por ejemplo, fueron al capítulo el 6 de enero. Bueno, esto que le, le planteo eh, así de, de fácil, yo lo que le, le, le digo es que eh, son de los temas que hay Hay un tercer tema muy importante El Auditor Superior de la Federación Se encuentra en este momento En, eh, en la Cámara de Diputados Es una muy muy larga Y hasta cierto punto farragosa Ruda, pues como debe de ser me parece eh, Comparecencia que por cierto solicitó el presidente que compareciera, ¿eh? no ni siquiera fueron los diputados, ya sabe que el presidente aquí, este pues bueno, está, hace, perdón, en algún sentido así de asase. Y luego hubo un cuarto asunto, fíjese, un cuarto asunto, dentro de los muchos que hay, ¿eh? el cuarto asunto es que es un juez federal, ordenó la aprehensión del exgobernador Nayarita José, del gobernador Nayarit José Sandoval Castañeda, y ahí le va, ¿sabe también de quién? De su hija. Así como se lo cuento. Y ¿sabe por qué este fue el, 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 el asunto? Pues porque a la hija el gobernador la puso como propietaria de una serie de, este, pues de propiedades. Y entonces la hija que a lo mejor ni la debe ni la teme tenía 18, 19 años y la hija, de no ser que sea parte de, no la hija también del, del asunto. Bueno, esto es eh, parte de lo que tenemos, eh, ya le iré contando ¿no? cómo van dando las cosas. A mí me sigue pareciendo muy confuso lo que pasó con el tema de Félix Salgado Macedonio, salvo su mejor opinión, lo veo verdaderamente confuso. Yo no entiendo qué, a qué quiso llegar Morina, la verdad. Sí, pero no, no, pero sí, hay, hay, no, no hubo una definición. Bueno, oiga, y otro, otro asunto que le quería también... Eh, eh, poner en la mesa que me parece que, que, que merece la atención pues es que estamos ahora sí que entrando al, a la etapa vamos a entrar cada vez a la etapa más intensa del proceso electoral y yo sigo pensando que la verdad que se lo digo que la oposición no tiene para dónde hacerse, así se lo planteo yo no veo para dónde tiene puede hacerse la oposición no 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 le veo patas para gallo el gobierno lo sabe. Yo diría que el gobierno si algo debería hacer y le, perdón, la oposición si algo debería hacer y hasta a lo mejor le conviene. Le diría, eso sería eh, llevar el tema de la, este, de las elecciones, tratar de resolverlo y tratar de ganar lo que pueda de lo perdido, lo que aparezca, pero también le diría, la otra parte sabe cuál es, ni más ni menos que la que tiene que ver pensar en el 2024. Yo creo que pensar ahorita la oposición en lo que está pasando ahorita, pues va a resolver algunos problemas, pero no va a resolver este algo, ¿no? Y quién sabe si lo resuelve ¿eh? O sea, podrá temperar eh, la forma en que el voy derecho y no me quito de este gobierno y de Morena, ¿no? Que llevan ventaja, vea las encuestas, etcétera. Pero la otra parte, que esta es la que ahí también está muy entre nosotros, pues es la que tiene que ver con si este hasta dónde puede llegar... La oposición en este proceso de junio. Yo no creo que llegue muy lejos, ¿eh? tal cual se lo digo, pero sí creo que pueda hacer algo más amarrado, más, amarrado, más trabajado de aquí al 2024. Y también tengo mis dudas del 2024, ¿eh? así tal cual. Bueno, oiga, pues este yo le agradezco que esté con nosotros. Vamos a entrar en, 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 en varios asuntos ahorita. Por lo pronto, pues a ver, vamos a ver si podemos entender qué pasó con el caso de Félix Salgado Macedonio. Entonces vamos a hablar con una legisladora metida en estos asuntos desde siempre, con un gran trabajo, a ver qué nos dice, si le parece. Bueno, son las 16.9, es primero de marzo del 2021 y le agradecemos que nos acompañe.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, eh, por cierto, este dentro de las cosas que están eh, sucediendo ahorita sobre el tema de eh, de, de la comparecencia, sí es comparecencia, del de auditor, Él dice claramente que no hubo ni mala fe ni presiones. Entonces, pues eso dice el señor David Colmenares, qué bárbaro, qué, qué, qué complicado se puso eso. Eh, eh, qué complicado se puso y qué complicado lo, lo hicieron, eh, todo juntito para que no digan. Bueno, con enorme gusto recibimos a Marta Tagle, legisladora del Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Querida Marta, ¿cómo has estado?
5: Muy bien, Javier, con mucho gusto de saludarte. Muy buenas tardes.
4: ¿Cómo has estado? ¿Cómo ves las cosas?
5: Pues mira, aquí estamos en medio de esta pandemia todavía con restricciones y sesionando a, a distancia, pero bueno, yo trato de ir generalmente a la Cámara ya estamos en el último tramo de esta legislatura, querido Javier.
4: Oye, Marta, ¿te tocó hoy la comparecencia de David Colmenares?
5: No me toca porque no soy integrante de la comisión, ¿La comisión? Pero, pude, claro. pero pude darle seguimiento.
4: ¿Y este, le creemos al auditor o está asustado o no quiere o tiene otros datos o algo que pudieras percibir en lo que has podido ver, Marta?
5: Pues yo creo que definitivamente eh, la salida en falso de la carta donde desacredita a sí mismo su metodología fue un grave error, creo que sí, es ahí sí. donde la comisión de vigilancia tiene que poner la mirada, porque, porque si bien además se trata de una partecita de toda la auditoría que tiene que ver con lo del aeropuerto pues viene a desacreditar todo su trabajo cuando en las demás auditorías tienen información muy valiosa que no se puede desacreditar que es, es información válida, que está en un proceso de revisión como siempre sucede cuando se hace la revisión de la cuenta pública y que ahí todavía van a salir muchos datos, pero haber salido con esta carta pues me parece un grave error sin embargo, me parece bien importante señalar que lo demás está en firme y que nos arroja datos con respecto al manejo del presupuesto ya durante el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel.
4: Oye, este nos arroja datos este alarmantes, ¿no? Si me alarmantes. permites utilizar la palabra, Marta.
5: Y que además eh, sinceramente eh, debo decirte que yo que estoy muy cerca del presupuesto de género, ¿Sí? pues confirmamos lo que, lo que nos preocupa, que hay un manejo discrecional y discrecional no quiere decir necesariamente mal uso del presupuesto, pero parece que es una gran bolsa de recursos de la cual pueden disponer abiertamente sin necesidad de seguir las reglas y eso es lo que se refleja de alguna manera con tantas observaciones que salieron en las auditorías. Eh, porque cambian los recursos de una cuenta a otra, contratan gente, pagan proyectos por fuera, muchas cosas que, que se ven reflejadas en el día a día... Con el manejo de los presupuestos, y como dicen, he dicho, en el arca abierta, el justo peca, ese tipo de discrecionalidades, por supuesto, genera grandes ventanas para la corrupción.
4: Sí, ese es, ahí ahí está el punto de partida, porque además se, se vuelve en una gran paradoja, Marta, porque resulta que es lo que precisamente este gobierno lucha y lucha, o por lo menos alienta a una lucha sistemática y, y lo pone como un eje fundamental de la gobernabilidad, la, corrup la lucha contra la corrupción, ¿no?
5: Sí, además incluso tomaron medidas al inicio del gobierno, como por ejemplo el tema de modificar la ley orgánica para quitar todas las oficiales mayores de las dependencias y que todo se concentrara en la oficialía mayor de Hacienda, y eso incluso generó problemas, porque los problemas que tenemos derivados ahorita de compra de medicamentos, etcétera, tiene que ver con ese atorón que hicieron, pero por otra parte, pues dejó abierta la posibilidad y la discrecionalidad de que justo las, las dependencias se saltaran esa determinación con el manejo de los recursos y eso es lo que estamos viendo en el informe de la cuenta pública que todavía se podrán subsanar en 30 días eh, las las observaciones por parte de las dependencias pero que eh, pero que reflejan un desastre en la administración pública
4: sí 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 bueno a ver ese tema eh, te lo iba a plantear marta porque sé que no estás en comisión etcétera pero sé que, que conoces muy al tanto muchas cuestiones del presupuesto y lo que ha pasado que se Convertido en, en, a cierto punto, en un escándalo todo el tema de la auditoría. A ver, el viernes en la noche eh, platicamos con Sisi Carreras y platicamos también con Lorena Villavicencio y había una especie de eh, como de euforia por lo que había pasado. A mí me costó un poquito de trabajo entenderlo por una razón y esa razón es que a mí no me quedaba claro si podía volver a participar o no podía volver a participar y, y no hubo una respuesta clara al respecto, pero presumen también que hubo un avance porque el tema se puso en la mesa. Tú, tú, a ver, con toda la información que tienes, con todo lo que has estudiado sobre este tema, a ver, Marta, ¿qué alcanzas a ver?
5: Sí, eh, eh, muchos festejábamos que la Comisión de Honor y Justicia finalmente eh, determinara o terminara el asunto de Félix Salgado Macedonio con lo que parecía que podía eh, esta reposición del procedimiento pues dejarlo fuera de la contienda. Lo cierto es que conforme fueron pasando las horas y se conocieron los documentos generados pues realmente salió peor el tema porque lo que señala la Comisión de Honor y Justicia en pocas palabras es que revisando la información no encuentran eh, eh, cómo acreditar los agravios de violencia, ¿no? o sea, con eso desacreditan que la persona tenga, haya cometido actos de violencia contra diferentes personas y tampoco pudieron eh, acreditar que no tuviera buena fama, ¿no? Cosa que bueno, digo, estos días eh, si algo ha estado en los medios, en información es, es, es son esos dos temas, ¿no? Sí. Y entonces de alguna manera le están limpiando la cara y además dicen que se va a reponer un proceso al cuarto para la hora cuando ya están a punto de arrancar las campañas en Guerrero, es decir, no fue determinante, le dejan la posibilidad por supuesto de que se presente nuevamente a la, a participar en, 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 la, en las candidaturas de Morena es muy probable que incluso pueda quedar, pero que además este eh, que salga con la cara limpia, ¿no? Porque prácticamente dicen que no es una persona que haya goce de mala fama, ¿no? Sí. Y, y que no encuentran ni nada para acreditar la violencia.
4: Oye, el, el asunto está en que, como sea, eh, también se va perfilando que si no es él... Sea una mujer, que yo creo que también, digamos, tiene un lado positivo, pero también un lado, si me permites, este convenenciero del asunto. este eh, Porque el otro tema está en que Amilcar Sandoval ya dijo que él no va y hasta se lo agradeció Félix Salgado Macedonio
5: sí me parece que ese es el tema, Pablo Almeir ya terminó diciendo que se retira de la contienda, hay otros perfiles que se están eh, eh, postulando desde Nestora, Adela Romá que fue la alcaldesa de Acapulco
4: Ajá. y
5: Luis Walton entiendo que son los que están ahorita sí, contendiendo. Sí. y y bueno y, y me parece que sí sin duda el, el poner a una mujer buscaría el que el eso el que el utilizar el tema pero yo creo que de entrada sería importante que quitaran la candidatura y la verdad de las cosas es que como veo todavía eso no es claro. Digo, eh, están dispuestos, en, 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 por lo que hemos oído todavía el presidente hoy en la mañana, están dispuestos a cargar con esa candidatura porque siguen insistiendo en que es una campaña de la oposición y son politiquerías. Pues cuando eh, eh, Félix Salgado Macedonio es el motón de, de muestra de lo que significa el pacto. Una persona que puede violentar a las mujeres, de que no tiene sanción, de que puede seguirlo haciendo y que no hay ninguna consecuencia. Y eso es la muestra eh, de, de lo que es Félix Salgado Macedonio.
4: ¿Qué te parecieron las reacciones? ¿Qué te pareció las reacciones del presidente en este sentido? confirmo El otro platicábamos con un eh, con, con un grupo de mujeres que nos decían. Eh, reconociendo que pues, que el presidente se mantiene en lo mismo dice hay que insistir para convencerlo se puede insistir para convencer al presidente o, o crees que esto es un asunto que está ya tan inquistado tan metido en él que pues pensemos en otra cosa más que tratar de convencerlo para para que cambie su opinión.
5: Sí, ¿no? Como lo conocemos desde hace muchos años y, y de manera particular desde que es presidente, pues cuando se empecina en algo hace justamente lo contrario, entonces me parece que no, hay, no va a haber manera de hacerlo cambiar de opinión con respecto a este tema, al contrario, ha venido... Eh, 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 concentrando su idea de que es una campaña en su contra lo ha vuelto algo personal ¿no? y lo que hubiéramos esperado del presidente sinceramente era que ni siquiera se metiera en el proceso electoral diciendo eso yo no me toca meterme en el proceso electoral y se hubiera puesto del lado de las víctimas eh, Sería una exigencia de que la fiscalía del estado investigara y sancionara y hiciera lo que le correspondía sin meter las manos por un candidato u otro, pero desafortunadamente el, el, el ánimo eh, eh, pues para apoyar a Félix le gana todo el tiempo y además, insisto, ahora lo quiere pintar como un asunto de la campaña de la oposición en su contra este y, y, y no voltea ni siquiera a ver dónde está en el tema de las demandas y denuncias por violencia sexual que ha cometido el candidato.
4: Oye, eh, para cerrar, este te planteo la, la reacción de la dirección de Morena también ha sido un poco como, como híjole, como de devaneos, ¿no? Este, a Mario Delgado no acaba de decir, pues sí, no, no, sí, ¿verdad?
5: No, no, realmente muy lamentable la comunicación que hizo después de, de que salió lo de la Comisión de Honor y Justicia, pues realmente raya en, en lo patético, porque con tal de no incomodar la posición del presidente, se movió todo el tiempo entre que sí hay que, que, que reponer el procedimiento, pero que Félix tiene a salvo sus derechos y que podía nuevamente presentarse a la contienda, entonces todo el tiempo ha tenido que navegar en esa posibilidad y eso no le ha permitido eh, eh, pues tener una postura clara al respecto. Pero lo cierto es que la secretaria general Citlali y muchas otras eh, legisladoras y militantes de Morena han, han, han hablado sí, y, sí. y de ellas no, no dice nada el presidente. Todo dice que incluso hoy habló de las legisladoras del PAN diciendo que es un asunto de conservadurismo, pero no ha dicho nada también de los pronunciamientos que ha habido de propias mujeres dentro del gabinete y de las legisladoras
4: y que se consideran militantes de Morena. ¿Qué pasará por ahí, Marta, para cerrar la conversación? ¿Qué supones que pasa? Eh, es un asunto que, que crece y crece, pero se va convirtiendo también en un asunto, en verdad que te lo digo, complicadísimo, y yo creo que, bueno, pues, o, o a lo mejor uno sobrevalora ciertas cosas, pero uno como que alcanza a ver que... Eh, que esta es este no es un es un yachol, es un cállate chachalaca le va a pegar al presidente uno supondría no y él que es un hombre que le gusta sobrevivir en lo político pues uno uno diría por dónde no
5: pues mira me parece que desde el inicio de su administración eh, eh, ha hecho él mismo ha hecho de, de, de las mujeres un frente ¿No? O sea, en lugar de tratar de entender, atender el tema, de escuchar a las mujeres que están cerca de él, pues se ha empeñado en ponerlas en su contra todo el tiempo, y me parece que, que si, si hay algún tema que le cuesta al presidente no solamente tratar, sino le cuesta electoralmente, sin duda son todos los temas que tienen que ver con las mujeres, y esta... esta... Pues sin duda es una afrenta directa al tema de la violencia contra las mujeres y todo lo que se ha venido demandando durante estos dos años y nuevamente es una señal equivocada para el movimiento de mujeres que con esto le pues, está diciendo no me importa lo que ustedes piensen yo voy a seguir en la misma y, y nuevamente es un frente, entonces yo creo que sí aunque quedara de candidato o no quedara de candidato es un tema que las mujeres no van a bajar la guardia, que las mujeres del feminismo tampoco se van a dejar usar por ningún partido político y que van a seguir insistiendo hasta que esto cambie, porque me parece que sí ya es una, un asunto de afrenta directa contra las feministas y ya no están dispuestas a quedarse calladas veremos qué sucede este 8 de marzo próximo no tenemos condiciones para manifestaciones masivas, pero sin duda habrá múltiples expresiones de manifestación y de enojo este 8 de marzo y, y sin duda la una, uno de los temas centrales va a ser el asunto de la candidatura de Félix Salgado.
4: Te mando un gran saludo Marta Tagle, legisladora, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
5: Al contrario, muchas gracias a ti, Javier, con gusto saludarte. El, Muy buenas
4: tardes. El gusto es mío, es Marta Tagle, legisladora del Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Bueno, ahora las eh, 16 con 22 en la hora del Centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, fíjese que a eso de las 14 horas en San Luis Potosí, eh, todo indica cerca de su domicilio, eh, resulta que... Eh, pues eh, el presidente de la Coparmex, el presidente de la Coparmex fue asesinado, un atentado. A ver, Pepe Alemán, ¿por qué no nos cuentes qué pasó por allá? ¿Qué información tienes al momento? Adelante, Pepe.
6: Gracias, Javier. Pues sí, lamentablemente, aunque es de manera extraoficial, pero se ha confirmado la muerte del presidente local, del presidente en de San Luis Potosí de la Coparmex, Julio César Galindo Pérez, quien hace unos eh, aproximadamente una hora sufrió un atentado a balazos al poniente de la capital Potosina. Eh, las informaciones iniciales apuntan a que fue un vehículo en movimiento, sujetos en un vehículo en movimiento quienes accionaron armas en su contra, armas de fuego, y fue trasladado a un hospital donde hace unos minutos ya trasciende que ha perdido la vida. Eh, Julio César Galindo Pérez eh, se ha distinguido en las últimas semanas por tener un activismo político muy fuerte, tuvo reuniones con con Alejandro Moreno Cárdenas con Alito, estuvo con Marco Cortés también con todo el sector de la alianza empresarial para eh, pedir que eh, hubiera civilidad en el proceso electoral eh, ya la, el, 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 el comunicado eh, oficial al parecer lo están preparando pero extraoficialmente nos, nos informan que ya ha perdido la vida desafortunadamente Javier
4: muy en breve, Pepe, para irnos a la pausa, te pregunto, ¿había como algún antecedente respecto a algo que pudiera decirse sobre el presidente de la Coparmex?
6: Fíjate que no, incluso yo estuve personalmente platicando con él el pasado viernes, Mira, nos texteamos incluso por WhatsApp, y solamente se advertía muy tranquilo, no, muy no mencionó ninguna Sal. amenaza en su contra,
4: Gracias, Pepe. solamente
6: hacía los llamados, nuevamente Sal. los exhortos a que...
3: Sal. Pausa. Hubiera eh,
1: civilidad.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Buenas tardes, qué gusto saludarlos, queridos amigos. Estamos en el espacio de Javier Solórzano en el referente informativo. Y ustedes, caballeros, ¿qué piensan en este mes de marzo del amor? ¿Cómo van con su relación íntima? Amigas, ¿qué tal la pareja, el matrimonio,
2: el novio, el marido? Ay, hay que consentirnos, Pau, también en el amor, ¿no crees? Es El amor es todo. Love is mm -hmm. in the air, así debería de ser, porque cuando la persona está feliz, se nota la neta. Claro, net. lo Pero que ¿Cómo, no? Porque uno quiere tener una vida íntima así súper top y luego a veces, pues, pues no pasa, chavos. ¿Y cómo lo podemos arreglar llamando al 8002300?0 800 para que usted pida black is the new blue y qué es esta joya, qué es esta belleza. Es un tratamiento, un suplemento alimenticio traído directito de Europa mm. a México, porque la está rompiendo en el mundo, Moni, es una belleza. Sí. Hombre, si usted quiere tener mayor placer, mayor potencia, hacer, disfrutar a la mujer, es momento de llamar. Quiere no tener resultados de cuatro horas como los antiguos tratamientos o oh, esos efectos colaterales sí, que de verdad les claro. iba muy mal. Olvídese de eso, eso es cosa del pasado. Viva el presente, la tecnología de hoy es Black is the New Blue. Llame en este momento al 800 23 mil 800 23 mil Si tú marcas en este momento en la compra de un tratamiento el otro se va free money, gratis para ti porque te quiero consentir. Ay, a ti y a tu pareja que la pasen divino este fin de semana. 800 mil es momento de disfrutar, tener placer, passion. Y la compra de uno <ríe> Yo les regalo el otro ¡Claro, mi Moni! Es muy buena, importante disfrutar Muy buena promoción La que nos estás dando, Pau Para todos los amigos Del Heraldo Radio Y sobre todo Que cuando marquen Digan que lo escucharon aquí Para que sea válida ¿No crees? Claro que sí querían Paola me convenció 800 23 En la compra de uno El otro se va For free para ti Gratis Anímense a marcar Muchas gracias, Pau Es a ti, mi Moni Regresamos contigo, Javier Solórzano Feliz inicio de mes
3: Solórzano El referente informativo
1: To run You missed the start game.
4: Hasta nos vinieron a visitar, ¿no? Hombre, qué bárbaro. Bueno, esto se llama Time, y por supuesto es... Cuando digo por supuesto, lo digo en función de que es un grupo muy reconocido, ¿no? Que es el grupo de Pink Floyd. Un día como hoy, pero de 1973, la banda británica Pink Floyd lanzaba al mercado el álbum The Dark Side of the Moon. El lado oscuro de la luna, que fue una verdadera maravilla, es una maravilla. Es uno de los discos pues quizás más emblemáticos del grupo y del rock, tal cual. Y este y esta parte tan emblemática y tan querida es pues lo convirtió en uno de los grupos más importantes de rock, así, de la historia de la música, tal cual. Así que en eso estamos. Bueno, eh, estamos escuchando entonces a Pink Floyd, Time Y nos acordamos de él y tuvimos hasta visitas Y bajó aquí, hicieron la ola, nos pelaron, nos voltearon a ver Roll on Entonces, pues bueno, ya, ¿qué le digo? No, pero ese es un roll on Escuchemos tantito Time con Pink Floyd <música>
3: Solórzano, el referente informativo.
4: No, eh, ahí le vamos a ir contando qué va pasando en la reunión bilateral, en la reunión virtual bilateral encabezada por el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden de México y Estados Unidos. Y están en este momento... Pues lo único que se alcanza a apreciar no hay transmisión de México que eso siempre no lo entiendo pero bueno, este donde anda se propie eh, pero la cosa está en que lo que estamos viendo casi en la mayoría de las de que, que bajan la señal pues la señal que tenemos es al presidente Biden eh, y tenemos ahí en una pantalla al presidente López Obrador pero desde la oficina del señor Biden no desde la oficina de México yo no sé si por ahí está y nosotros no, lo, no tenemos todavía acceso a ello pero este, para, ya le contaré, ¿no? Si le parece. Bueno, vámonos, este Misael. ¿Qué me cuentas, Misael Zavala?
7: Hola, Javier. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues hoy eh, te cuento la, la conferencia de prensa mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que 25 gobernadores... Eh, entre ellos seis emanados de Acción Nacional, pues ya firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia para los comicios eh, de este año, el cual significa pues que los gobernadores, 25 gobernadores, han aceptado eh, de manera respetuosa por parte del presidente, pues no intervenir en las próximas elecciones del 6 de junio. En esta conferencia matutina, el presidente López Obrador eh, pues dijo que entre los gobernadores que firmaron este acuerdo están los eh, de... de Extracción panista, por ejemplo, está eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca de Tamaulipas, está Javier Corral de Chihuahua, también está José Rosa Saizpuro de Durango, eh, también Diego Sinue de Guanajuato, Antonio Echevarría de Nayarit, y Francisco Domínguez de Querétaro, también firmaron este acuerdo, eh, gobernadores, por ejemplo, de la Ciudad de México, bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también están los gobernadores de Baja California, de Chiapas, de Coahuila, Colima, y el Estado de México, el presidente resaltó que hay voluntad política por parte de la presidencia de la república, para, eh, pues, garantizar unas elecciones democráticas, el próximo 6 de junio, donde pues eh, al menos 15 gubernaturas van a ser renovadas y bueno, habrán muchísimos más cargos, además de la Cámara de Diputados, que se renovarán. También eh, el presidente López Obrador pidió a la Cámara de Diputados que eh, revele el expediente de la investigación y la petición de desafuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, para garantizar el derecho a la información y que no haya manipulación en este proceso. Así lo dijo el mandatario en esta conferencia de prensa mañanera, donde exhortó a los diputados federales a que suban el expediente de la investigación de Cabeza de Vaca, del gobernador de Tamaulipas, a las redes sociales, como lo hizo el gobierno con la investigación de que realizó Estados Unidos contra el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cien fuegos, esto lo dijo el presidente López Obrador, eh, y bueno, cuestionado sobre esta manifestación de apoyo que ayer se, se llevó a cabo en Tamaulipas a favor del gobernador Cabeza de Vaca por esta situación del desafuero que están pidiendo por parte de la Fiscalía General de la República, el presidente evadió un poco hablar de este tema, pero sí insistió en que el expediente se debe transparentar porque no se conocen los hechos por los que se está acostando al gobernador Tamaulipeco, eh, pues dijo el, el presidente López Obrador, pues solo se conoce a grandes rasgos que la indagatoria es por lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal. Además, también el presidente pues, se desmarcó de estas acusaciones eh, y dijo que bueno él eh, no fabrica expedientes, tampoco eh, ha salido un expediente de, la, eh, de Palacio Nacional en contra del gobernador de Tamaulipas y que es tema de la Fiscalía General de la República. Y Javier, finalmente, como bien lo comentas, hace unos minutos arrancó esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo estadounidense Joe Biden, donde, bueno, en la mañana el presidente López Obrador adelantó que eh, la pandemia por COVID-19, sobre todo la vacunación, también la seguridad eh, migración y el Tratado México-Estados Unidos-Canadá serían los temas centrales de esta, eh, de, esta, de esta comunicación que sostienen en estos momentos ambos mandatarios. Y bueno, durante esta conferencia igual eh, de prensa mañanera, el presidente pues detalló que habrá un diálogo libre, pero sobre todo de amistad. Y bueno, dijo que en la primera llamada telefónica que hizo con Joe Biden alrededor de hace dos meses, Javier, pues eh, el presidente estadounidense dijo que, bueno, no ve a México como el patio trasero de Estados Unidos. Eso fue lo que resaltó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta conferencia de prensa mañanera. Y en unos momentos más ya tendremos más información acerca de lo que vendría eh, estar sucediendo en
4: esta en esta eh, reunión entre los dos mandatarios. ¿sabes? Sale, te mando un saludo, Misael, muchas gracias. Gracias, Javier. Misael Zavala, sí, como con va? sí. Misael Zavala. Sabe, eh, digamos, en este, en este tema de las llamadas, de los encuentros como el que estamos haciendo referencia, sí le cuento algo, lo, lo, lo que pasa es que, eh, digamos, eh, en, en esta reunión, que en donde hay información pública pues está no, quizás no todo va a estar transmitiéndose hay muchas cosas que quedan en lo que nos cuentan entonces lo que nos cuentan la gente de Biden y la gente del Obrador pues nos dicen está pasando esto no sabemos si efectivamente está pasando o no está pasando es la versión que ellos nos dan lo que sí vemos pues es lo que usted tiene ahí enfrente en las pantallas de, de todas las, este, de, de diferentes medios y de diferentes portales pero el asunto está en que no no necesariamente lo que pasa allá adentro es lo que realmente está pasando. Es lo que nos cuentan que pasa. Lo otro, pues si lo vemos y color en color. Por eso le digo, nos dijeron que nos van a tratar muy bien. Lo dijeron o no? El señor Biden no, que México nos... Y nosotros le vamos a dar a México todo lo... Que, to, sí o no. O sea, ahí estamos, ¿no? Siempre estamos ahí con un terreno bastante pantanosón. Vámonos a hablar de esto, si le parece. 16:41 en la hora del centro, lunes primero de marzo 2021.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, la agenda es amplia, pero bien sabemos que los temas importantes ahí, uno de ellos relevante a más no poder, es el tema que tiene que ver con la migración. Pero hablemos de todo, si le parece. Del doctor Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Doctor, querido Tonatiu, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Querido Javier,
0: qué gusto. Encantado de saludarte. Muy vas... especial.
4: ¿Qué vas viendo, querido Tonatiu, de lo que está pasando? No está todo, pero ¿qué vas viendo de lo que está pasando?
0: Mira, en principio tenemos que asumir que la relación entre México y Estados Unidos es tan grande, tan estructural, tan densa, que va a trascender con mucho a Biden y a, al gobierno de López Obrador. Pues es un asunto que se, que, que se mueve, en estructuras que brincan a los gobiernos para hacer la metáfora en la economía, en las relaciones entre sociedades, in, incluso en el ámbito de las relaciones fronterizas y otros. Entonces, más vale que nos llevemos muy bien y que aprovechemos las potencialidades de cada país y de que construyamos una región compartida, en el bien de los dos países y sus sociedades. Ese punto es, es central, querido Javier.
4: Oye, eh, la, la, digamos, entendiendo también que esto nos rebasa, ¿no? O sea, rebasa ah. dos gobiernos, etcétera. Eh, digamos, este, ahora, ahora estamos bajo la idea de que eh, el, se, se corrió el rumor de que le iba a pedir vacunas a Estados Unidos. Estados Unidos ya dijo Nanay, este, pero no solamente eso, sino ¿qué asuntos crees que más le preocupen a el presidente de los Estados Unidos? Eh?
0: Mira, hay uno que está en los dos terrenos, que es el de migración. Para el gobierno de Biden es un rubro social y políticamente de la mayor relevancia, de la mayor prioridad, y en eso están a, a, hay un conjunto de iniciativas muy positivas que rectifican las barbaridades que hizo Trump y que nominalmente debiéramos estar más que felices con este en este grupo de iniciativas y estar procurando apoyarlas. El, la más importante va a ser la, la muy probable regularización de millones de mexicanos y de otras personas en situación irregular y, y uno de los puntos debiera ser cómo hacemos desde México para que ese proceso fluya de la mejor manera uh -huh. en beneficio de nuestros connacionales y sus familias. Creo que ese es un asunto fundamental de la mayor relevancia para nosotros y en el que coincide con Biden. Y los otros están relacionados con la migración irregular desde Centroamérica también ahí hay otro punto de coincidencia que ojalá hubiera ocurrido hace algunos años, un par de años, pero que es el, es el reconocer que hay factores de carácter estructural, e económico, social y político que hace de la migración un evento forzado para miles de personas. Entonces ese tono que reconoció y reconoce el gobierno de López Obrador debiera ser otro punto de coincidencia para la inversión sobre el desarrollo y, y, y ese esos esos puntos eh, lamentablemente no 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 veo que estén con el énfasis suficiente desde nuestro lado y, a, y ahí es donde eh, pues a ver cuánto corregimos de la política de contención, cuánto corregimos de, de la mano dura pero ese es uno de los temas en los que debiéramos estar dialogando de manera muy, muy compatible. Y, y ojalá ocurra en este encuentro.
4: Eh, eh, a ver, este, esto de legalizar o de contratar migrantes allá en los Estados Unidos, eh, ¿qué piensas de eso? Que es una idea que ha soltado el presidente López Obrador?
0: Está ya en el paquete de reformas propuesto por el gobierno de Biden. El, el No solo era, es la regularización, sino también fortalecer el el flujo de un de un mercado laboral que existe, de hecho, que es muy grande y que lo necesitan. Entonces no está mal plantearlo. Creo que los términos utilizados por el presidente López Obrador habría que darles un, un matiz porque no se trata de... de, de, de solamente de legalizar, incluso es una palabra que a lo mejor está fuera de, del escenario porque no, no estamos sí. hablando de personas que hagan algo ilegal. El, el el asunto es más bien cómo crear un marco que amplifique lo que ya tenemos porque eso ya existe. Entonces lo tenemos que amplificarlo, extenderlo, hacerlo mayor. Pero nuevamente estamos hablando de un rubro que ya está en el mapa de lo planteado por Biden y que debiera ser bien dialogado, bien recibido y tener productos.
4: sí. Oye, eh, debimos habernos puesto más a las vivas con Biden desde el principio o, o digamos que eso era el camino que, que al fin y al cabo, pues conocemos al presidente y sabemos que el presidente esas cosas las lleva muy, muy, muy a su manera, ¿no?
0: Yo pienso que estamos con retrasos. Sí. Y sí debimos haber puesto el mayor entusiasmo la, el, en, 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 en lo simbólico, sin duda. O sea, debimos haber estado más que presentes y con felicitaciones y potencialidades de acuerdos sí. desde hace rato. Y eh, no lo hemos hecho. Ahí creo que todavía respiramos la herencia del gobierno de Trump y lo mucho que cedimos con el gobierno de Trump. Entonces, ese, ese esa tensión, entre comillas, porque debiera suprimirse de inmediato, porque nos interesa y nos conviene, ojalá eh, se, se corrija ahora en esta reunión virtual y que terminemos realmente dialogando en donde nominalmente debiéramos estar, sí, porque sí, claro. formalmente nos estamos compatibles como nunca. No. Como hace mucho tiempo, nominalmente debiéramos estar compatibles y ese punto es el que sí si nos estamos retrasando y me temo que en algunos momentos pareciera que el gobierno de López Obrador buscara alguna tensión creo que en especial el, el asunto energético pudiera eh, este utilizarse en el sentido de generar un, un ambiente de diferencias también innecesario pero hay ahí una preocupación que no que el expreso allá está en el ambiente sí. de de un de una búsqueda innecesaria reitero de diferencias en el campo cuando tenemos acuerdos firmados en la materia
4: sí oye eh, a ver entonces este el tema energético medio ambiente el tema migratorio el tema este eh, el, el, la geopolítica no tanto digamos Europa, China de esos temas que uno piensa podrían ser, pues en otro tiempo quizás hablando de los bloques, etcétera, no no, no entra tanto en la cabeza de si los chinos están metiendo en México inversiones o, o si sí entra yo, yo
0: pienso que sería una cuestión marginal uh -huh. no no creo que sea asunto decisivo creo que en el marco de la geopolítica el, el, el tono central va a estar en, sobre Centroamérica y, y Centroamérica pues es una preocupación compartida no, no, no solo en lo migratorio que es lo que nos preocupa más de, ese, de esa región pero también hay, hay necesidad de ampliar la perspectiva en, en ese mapa de atención a Centroamérica y ya preocuparnos por su situación política y económica Así como en los 80, sobre todo México tuvo un liderazgo importante para la conciliación y, y apertura democrática en Centroamérica, debiéramos volver sobre el mismo punto porque es parte de los problemas que desde allá están generando migración. Entonces, sí. pues en el mapa de la geopolítica, eh, no creo que el, la, la discusión avance a cuestiones mucho más distantes que lo que nos queda Centroamérica, que para los dos países pues sigue siendo el gran asunto.
4: ¿Venezuela y Cuba?
0: no es, Deben estar, pero no creo que estén tan cercanas. sí
4: claro.
0: Entonces, Ahí, ahí, ahí me, me, me da la impresión de que se está construyendo el, el mapa de principios y de referencias de la relación bilateral. No no, no estamos todavía para dar una reflexión adicional de ello, porque de, sin duda de lo bilateral pues derivará cómo vemos al resto del mundo
4: claro, pero
0: claro. mientras no tengamos el mapa de lo bilateral definido y y sigamos todavía entre si nos llevamos bien o nos llevamos mal, sí. lo cual reitero me parece absolutamente innecesario, pues no 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 podremos actuar de una manera conjunta en lo que, en lo que son nuestras prioridades, reitero Centroamérica es una prioridad que debiéramos estar tratando incluso con Canadá por lo menos
4: oye este no a ver ¿habrá mucho o habrá poco y qué, qué supones? yo tengo
0: una expectativa esperanzadora de que se acuerden sobre todo este primer marco de de si nos entendemos, Andale. si compartimos, si tenemos intereses este definidos que nos que nos obligan a actuar de manera conjunta y, y mucho menos la parte de diferencias, que, que en todo caso estarán creo sobre la cuestión energética. Sí. Pero si logramos un diálogo y reconocernos de que finalmente estamos en una estructura que, que nos trasciende que que es mucho mayor que nuestros intereses inmediatos como gobiernos si esa visión dominara de que de que hay asuntos mucho de más trascendencia que alguna diferencia de coyuntura pues, lograremos avanzar y si no pues malas noticias mi querido Javier. porque porque no tendremos manera de, ni de resolver las coyunturas de lo inmediato uh -huh qué es que es la, la cuestión de migración que son las las diferencias económicas que pudiéramos tener y otras áreas de cooperación sustantivas en, tanto en áreas como salud que ya que ya vimos que ahí hay un asunto no 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 fácil, no fácil y, ¿no? y asuntos como las fronteras que, a ver, que sabes que son pues parte central de la
4: relación bilateral te mando un gran saludo doctor tonatiuh guillén muchas gracias Igualmente, querido Javier. Gracias. Gracias. Y Gracias. hasta pronto. Bueno, dentro de las primeras declaraciones que se han suscitado, este eh, que se han escuchado, porque hay una parte que sí se está conociendo del encuentro entre los presidentes, virtual. Estados Unidos tratará a México como un igual, dice Biden en su primera reunión, que es una muy buena noticia. ¿Sabe por qué? Acuérdense cómo nos trataba el tal Trump, ¿no? Pero ponemos cara de que aquí no pasaba nada. Claro que sí pasaba. Entonces, este... No va a ser que nos traten ahora bien y no sepamos qué hacer, ¿eh? Porque eso estaría terriblemente mal. Bueno, vámonos a la pausa, estamos de vuelta.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: tiene usted, estamos escuchando que belleza es esto, Breath de eh, Pink Floyd En eh, un día como hoy, un primero de marzo de 1973, la banda británica Pink Floyd lanzaba al mercado pues eh, este gran álbum que fue un álbum, es un álbum histórico en la música, que se llama El lado oscuro de la luna The Dark Side of the Moon uno de los discos más emblemáticos del rock, del grupo y de todo eso ¿no? Es un momento muy importante, fue un momento muy importante de la música, de la historia de la música, y lo sigue siendo. Breathe, respira.
3: Lórzano, el referente informativo. No,
4: se aparecieron los guantes de box ahorita, ¿eh? Bueno, bueno. Oiga, fíjese, ¿sabe cómo empezó el presidente López Obrador su, su participación? Bueno, de, sobre todo planteando, ¿no?, que es importante una relación de respeto y soberanía, pero con algo que me pareció muy, muy, incluso hasta, si me permite, juguetón, ¿no?, se le atribuye, dice López Obrador, a Porfirio Díaz una frase. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y ahora puedo decir que es bueno que México esté tan cerca de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos. Bueno, eso está bien. Y otra cosa, fíjese también, Biden recordó que su visita a México dio sus respetos, había dado sus respetos a la Virgen de Guadalupe que tenía un rosario de aquella visita, el cual usaba su hijo Bo cuando murió. Le recuerdo que además Joe Biden es católico y muy católico. ¿eh? Eh, destacó el presidente que es la segunda reunión, que Estados Unidos son y México son más fuertes cuando están juntos. En la administración Obama-Biden nosotros hicimos un compromiso de que íbamos a tratar a México con igualdad, no alguien que está al sur de la frontera. Lo que hagan en México y el éxito que tenga impacta dramáticamente para cómo se verá el resto del hemisferio. Eh, recordó a César Chávez, que hay ahí está ahí ansioso de comenzar nuestro diálogo. Bueno, qué bueno, en verdad que, que esto camine, como lo decíamos hace rato. Eh, hay diferencias, sí, pero que haya coincidencias, ese es el asunto, y las coincidencias, eh, bueno, y coincidencias que, que, mire, que haya formas de entendimiento. Las coincidencias luego se vuelve uno medio loco con ellas, pero que haya formas de entendimiento. Eso sería una cosa, muy me parece, muy importante. Bueno, eh, hay un debate que cada vez está más movido, más intenso, más fuerte allá en Quintana Roo, respecto a la despenalización del aborto en el Congreso local. Van y vienen de debates, discusiones, etcétera. Bueno, le quiero agradecer a, Yun a Yunitz Silim Rodríguez Pedraza, integrante de la colectiva Marea Verde Quintana Roo, que a su vez forma parte de la red feminista Quintana Roense. Yunitz Silim, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas
8: tardes. Muchas gracias por el espacio. Saludos a todos
4: sus radioescuchas. Y pues bueno, estamos aquí repitiendo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si empezamos a casi, casi que un poquito como de cero. A ver cómo sí. cómo va todo. ¿Cuál ha sido la ruta que ha seguido todo este asunto? Y por qué estamos en este toma y Daca allá en el Congreso, en donde parece que sí, luego parece que no. En fin, decir ¿cuál es tu, tu tu percepción del asunto?
8: Bueno, mi, nuestra percepción como red feminista quintanarroense es que en el Estado se ha negado a legislar a favor de nuestros derechos. Las colectivas feministas hemos hecho esfuerzos desde hace varios años presentando iniciativas, haciendo exhortos, concentraciones, manifestaciones, visitas personalizadas, conversatorios, foros. Hemos hecho de todo desde hace varios años eh, y el día de hoy tenemos en Quintana Roo cinco iniciativas presentadas a favor de la despenalización y tanto la anterior legislatura como esta se, han, se habían negado a discutir a entrarle a, a discutir y a dictaminar sobre el tema lo que llevó a la red feminista quintanarroense, la cual está conformada por 27 colectivas y organizaciones de la sociedad civil, a tomar el Congreso del Estado, desde el 27 de noviembre tomamos las instalaciones del Congreso del Estado y hemos sido víctimas pues, bueno, de muchos actos de represión entre ellos estuvimos más de un mes sin luz y sin agua, pero resistimos y al final del día de febrero firmamos un acuerdo en el que las fechas que inicialmente se habían establecido para la discusión que llevaban el tema hasta el 28 de abril, pues bueno, se adelantaron y se suponía que del 16 al 24 de febrero se iban a efectuar todas las etapas del proceso legislativo para la discusión, dictaminación y aprobación en su caso del mismo, lo cual implicaba, pues bueno, un cambio de calendario, la emisión de una convocatoria, la realización de ciertos foros para la discusión luego la discusión en sesión de comisiones unidas y finalmente la votación en pleno. Sin embargo, pues bueno, el miércoles pasado lo que observamos fue que el bloque eh, del PAN y del PRI en el Estado, que siempre han estado en contra de los derechos de las mujeres, pues obstaculizaron el avance de la dictaminación en sesión de comisiones unidas, rompieron el quórum y eso implicó que, bueno, el, el acuerdo que firmamos el 10 de febrero se rompiera, razón por la que el 25 de febrero tomamos nuevamente el total de las instalaciones del Congreso y ya no permitimos la coexistencia que se daba desde el 10 de febrero hasta el 24 inclusive. Y pues bueno, el día de hoy justamente suscribimos eh, un nuevo acuerdo a partir del cual el día de mañana, martes 2 de marzo, se va a reanudar la sesión de Comisiones Unidas, esperando que no vuelva a romperse el quórum y que se pueda tener un dictamen a favor de la despenalización y en su caso que eso va al pleno si no es el día de mañana, día 2, el día 3 de marzo. Esto lleva a que Quintana Roo pudiera llegar a ser la tercera entidad de la República en donde los derechos de las mujeres, eh, los derechos sexuales y reproductivos se reconocen. le Debemos recordar que el Estado no nos otorga nada, ya tenemos esos derechos y que además están reconocidos eh, convencional, constitucionalmente y en todos los marcos normativos, incluso en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencias de la Corte Interamericana, pues bueno, están reconocidos como derechos humanos. Entonces así estamos en Quintana Roo. Estamos a la espera de que nuestros legisladores y legisladoras, por fin, después de más de cuatro años de omisión legislativa, dictaminen sobre la despenalización de labor.
4: A ver, este, eh, hay, hay como muchos asuntos, Eh, eh, Yunit Silim. eh Déjame plantearte uno. Eh, Morena, ¿que juega algún papel o no juega algún papel realmente? Porque ha sido, entiendo que hay como de repente diferencias de opiniones entre eh, al interior del propio Morena a nivel nacional, lo estamos viendo con algunos asuntos que están entre nosotros, ¿no?
8: Claro, pues bueno, Morena, eh, PT y Partido Verde Ecologista de México son coalición y son mayoría en el Congreso del Estado de Quintana Roo. Ajá. Eh, al final, entre ellos incluso, pues hay posturas en las que no definen si están sí. a favor o en contra, pero nosotras insistimos en que, independientemente del partido político al que pertenezcan, todas las y los servidores públicos están obligados a que su actuación esté apegada al enfoque en derechos humanos y con perspectiva de género. Por tanto, nosotras hemos insistido siempre en que lo que queremos es el acto jurídico de la dictaminación y que en caso de que se vote en contra, pues bueno, estarían votando en contra del avance de los derechos sexuales y reproductivos, en contra de la progresividad de los derechos humanos y en todo caso, pues bueno, efectuaríamos las impugnaciones correspondientes para hacer ver a las y los editores públicos, independientemente del partido del que emane que todos ellos y todas ellas están obligadas a legislar y a realizar su actuación con base en estos principios que son de progresividad, interdependencia uh -huh. y sobre todo el control convencional a que deben sujetar todos sus actos.
4: Oye, eh, a ver, el, el, el tema con el pez es que el pez de plano no quiere, ¿no? Este, Me parece que es casi como un principio de la vida del pez lo contrario al aborto, ¿no?
8: Pues justamente el, el, el tema es que no es una cuestión, no debería ser una cuestión ideológica claro. ni de partidos. al final es una cuestión de derechos humanos y justamente por entrar en estas situaciones de partidos políticos es que las mujeres siempre hemos sido un estandarte político, nos usan para sus campañas, dicen que están a favor de nuestros derechos, que para disminuir la violencia y esta, la criminalización del derecho a decidir, es una de las formas de violencia institucional, es decir, que el Estado comete en nuestra contra sobre nuestros cuerpos. Por lo tanto, lo que les estamos queriendo decir a las y los servidores públicos en Quintana Roo y que sirva para todas y todos los legisladores y servidores públicos y servidores públicos del país, es eso, que nuestro, nuestro cuerpo, nuestros derechos no se someten a consulta, no son negociables, se respetan, se garantizan y se protegen. Y esa es la obligación de todo el Estado en todos sus niveles,
4: en todos sus órganos. A ver, para para decirlo claro, Junit eh, eh, Silim, ¿qué supones que va a acabar pasando? ¿Tú crees que mañana se junte el quórum? ¿No están ahorita todos moviéndose para un lado y para otro, tratando de que esto no, fue, no se eche a andar? Y vete a saber, Es, es ¿la sociedad quintanarroense tiende a ser conservadora en este tema o qué alcanzas a apreciar, Junit Silim?
8: Bueno, lo primero es que eh, en Quintana Roo se encuentra Cancún, Tulum, en Playa del Carmen, que son destinos turísticos en donde pues, claramente no somos conservadores ni, ni sí. tradicionalistas. Somos sí. una sociedad abierta eh, que recibe a extranjeros y que acepta la diversidad de ideas y de posturas. Eh, es el gobierno, es el Estado. En este caso tenemos un gobierno que deriva de una coalición PAN-PRD, quien quiere imponer justamente estas líneas que tiene su partido. Sin embargo, hacemos ver, pues bueno, eh, el mismo gobernador del Estado, el gobernador actual, Carlos Joaquín González, el 7 de abril de 2017, él mismo presentó una reforma al Código Penal del Estado, en donde eh, propone la reforma al Código Penal y pide y la despenalización del aborto hasta los 90 días. Esa iniciativa fue desaparecida de la decimoquinta legislatura, uh -huh. en donde el presidente de la de Simuquita Legislatura, era el mismo presidente de la mesa directiva de ahora, Manuel, eh, Martínez Arcila, y pues bueno, al final aquí lo que se están moviendo son cuestiones políticas. Nuestro no Estado no es conservador, no es tradicionalista, como en todas las circunscripciones territoriales, pues hay fuerzas de la Iglesia que también tratan de moverse e imponerse como siempre lo han hecho. Aquí tenemos el arzobispo de la prelatura de Tumal Cancún, que incluso ya tuiteó y dio de, eh, declaraciones en el sentido de que la y los católicos no votarán a favor de legisladores o legisladoras que a su vez voten eh, por la penalización del aborto. Y bueno, eso es coacción, eso es intromisión de la Iglesia en actos políticos que está prohibido de acuerdo a la ley de asociaciones y cultos religiosos. Pero bueno, no, Quintana Roo no es tradicionalista, más bien lo que está pasando es que estamos en pleno proceso electoral y pues todas y todos están viendo por sus intereses económicos y políticos y no por los derechos de las mujeres.
4: Sí, ese es el... Asunto, pero este, ¿cuán, hay, ¿hay un tiempo perentorio? Es decir, tendríamos que, si no se define en estos días, por decirte algo, ya no se hizo y entonces hay que volver a esperar un nuevo periodo, o más o menos, ¿en qué circunstancia estamos? Eh?
8: Bueno, eh, según nos han referido algunas y algunos legisladores o han hecho las declaraciones, que el día de mañana, si se dictaminara y no y si hubiera el fórum, pues en todo caso sí habría un dictamen a favor, por lo menos eso es lo que han manifestado y en todo caso se pasaría a pleno mañana mismo o el miércoles. Ahora, ¿qué va a pasar en el pleno? Pues justamente depende de si los y las legisladores anteponen su obligación de legislar con perspectiva de género y con enfoque en derechos humanos, sí, sí, sí. o si anteponen sus intereses políticos y económicos. En cualquiera de los dos casos, obviamente si es a favor, pues celebraremos, porque es un logro para las mujeres en el país y en el estado de, la, en el estado de Quintana Roo, pero si es en contra, pues insisto, tendremos el acto jurídico a partir del cual podremos impugnar el que hayan votado en contra de los derechos humanos de las mujeres.
4: Híjole, ese es ahí el asunto. Oye, eh, tienes, no no, no quisiera utilizar la palabra, pero algo así, eh, Yunit Silim, ¿tienes algún pronóstico de lo que pueda pasar? ¿Ves ves eh, muy contracorriente el asunto? ¿Qué alcanzas a apreciar? Eh?
8: Pues mire, el escenario político se mueve todos los días y pues... Eh, todo todo incide. Nosotras, de hecho, el 25 de febrero que volvimos a tomar el Congreso, señalamos directamente al gobernador del estado de Quintana Roo como el operador político que a través de los legisladores del PAN, del PRI y una diputada independiente que sabemos que se va a pasar al PAN, pues operaron que se atrasara la discusión en la sesión de Comisiones Unidas y que apelando a estar a favor de que se reforme la Constitución, pues bueno, rompieron el quórum. Al final observamos claramente ahí pues intereses del gobierno del ejecutivo del estado y uh -huh. e hicimos una declaración pública eh, señalándolo entonces eso uh -huh. pues nos pone primero en el ojo del en el ojo es este señalar que la red feminista quintanarroense y algunas de nosotras de manera específica a partir de las represiones hemos sido incorporadas al mecanismo nacional de protección de defensoras de derechos humanos sin embargo al hacer el señalamiento directo al ejecutivo pues bueno estamos en un riesgo permanente así que no, no no sabemos, estamos sí, sí, en incertidumbre, claro. simplemente esperamos que actúen conforme deben hacerlo como servidores y servidoras públicas, porque independientemente de que su cargo sea de elección popular, no deben olvidar nunca que tienen una obligación constitucional, convencional y sobre todo administrativa en el caso de negligencia en el desempeño de su función o cargo.
4: Oye, ¿no les dará por hacer una consulta o algo así?
8: Pues bueno, insistimos no, siempre que sí. pues, los derechos humanos no se someten a consulta, es, no son negociables. Claro, claro. Eh, en todo caso lo hubieran hecho antes. Ha habido algunos y algunas legisladoras que no no sabemos con qué intenciones, en sus Twitter, en sus Facebook, e incluso físicamente aquí en las, en las acuerdas del Congreso han hecho encuestas rápidas de quién está a favor y quién está en contra, que yo más bien creo que lo hacen para lograr más seguidores en sus redes sociales que para que porque en realidad esté definido su voto. ¿Quién va a votar a favor? ¿Quién va a votar en contra? Lo sabe desde ya. Así que eh, eh, depende mucho de, de cuáles sean sus intereses y si anteponen esos intereses, en realidad es su obligación de hacer su trabajo conforme lo establece la legislación.
4: Pues por lo que nos cuentas parece que alcanza, ¿no?, para aprobar esta reforma. ¿no?
8: Debería alcanzar. Debería alcanzar. Sí. Morena, Partido Verde. PT, son mayoría en el Congreso sí. del Estado una de las razones por las que muchas y muchos ciudadanos votamos por la 4T y por Morena para que ocuparan los espacios públicos Pero es porque prometieron muchas sí. cosas una de las cosas que prometió Morena fue la despenalización del aborto y eso llevó a que muchas de las mujeres, muchas feministas eh, votaran a favor de así que esperamos ahora que se cumpla eso que se prometió porque si no pues bueno estamos en proceso electoral y sí. las feministas también votamos, somos muchas y estamos observando la actuación del Estado
4: y, este, híjole, y también estamos viendo ahí al presidente que en, en algunas como que no alcanza de redondear lo que supongo muchas feministas pensaron que podía pasar en este país votándolo a favor. ¿verdad?
8: Así es, pero bueno, al final no es solo que una cuestión de una promesa, es una obligación que tienen porque, insisto, ya está a nivel internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y México ha aceptado la, la, sí. la jurisdicción de la Corte, ya está en varios criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecido como derechos humanos, como el derecho... Eh, a decidir que es parte del derecho a la integridad, y el desarrollo de la personalidad y a muchos otros derechos a nivel eh, constitucional, incluso está establecido que los tratados internacionales son parte y debemos de tener esta protección y eso implica que todas las autoridades deberían hacerlo. Entonces lo que falta claramente en el, en el país es que las y los servidores públicos sepan separar su obligación como servidores y servidoras públicas de su función o su actividad política y ellos creen que una cosa viene aparejada con la otra y que nosotras las mujeres vamos a seguir siendo justamente un estandarte político pero las feministas en el país, en el estado de Quintana Roo, estamos firmes en la lucha, estamos seguras en los objetivos, no vamos a claudicar hasta que sea ley, y si no lo logramos ahorita lo haremos a golpe de a golpe de sentencias, hoy mismo veíamos notas a nivel nacional en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que está listando la despenalización del aborto por lo menos a nivel de criterios eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dado el tema de Veracruz así que estamos en la expectativa pero al final ellos necesitan comprender eso que una cosa es lo legal y otra cosa es lo político
4: Bueno pues este y estaremos en comunicación a ver qué pasa no, a ver por dónde nos acabamos este armando pero es evidente que, que algo va a suceder para un lado o para otro muy en el corto plazo gracias de nuevo que estuviste con nosotros
8: no sé, muchas gracias. Acá estamos y sigan pendientes de Quintana Roo.
4: En eso andamos. Gracias, Johnny Silim. Gracias, Hasta buenas luego, tardes. Hasta luego, buenas tardes. Eh, Johnny Silim Rodríguez Pedraza, integrante de la colectiva Marea Verde Quintana Roo y que a su vez forma parte de la red feminista Quintana Rooense. Bueno, vámonos. 17.21 ahora en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: ¿Y cómo le está yendo o le fue al auditor? Nayeli Cortés, cuéntanos qué pasa en la Cámara de Diputados.
9: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues eh, tuvo buenos y malos momentos el auditor superior de la Federación, David Colmenares, quien hoy compareció ante la Cámara de Diputados. Para explicar, pues estas inconsistencias al calcular el costo de cancelar el aeropuerto de Texcoco, recordemos que en su auditoría, pues se había fijado en 331.996 millones de pesos el costo de esta cancelación. Luego de que el presidente López Obrador rechazara las cifras, pues la auditoría emitió un comunicado en el que reconocía inconsistencias en esta cifra y, pues, hablaba de que se se un nuevo cálculo justo. Hoy en esta comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación se informó que Agustín Caso, el auditor que firmó ese comunicado, fue separado temporalmente de su cargo, pues en tanto se deslindan responsabilidades, es decir, si tuvo alguna responsabilidad en este mal cálculo de la cifra, durante la comparecencia, el auditor David Colmenares y Javier también aclaró que no hubo mala fe ni presiones en este asunto, es decir, en emitir una cifra que, según él mismo ha dicho, pues es inconsistente. También anunció que se integró un grupo de trabajo para hacer una revisión puntual y que en próximos días estarán dando pues la cifra final ya con la nueva metodología. Sin embargo, pues durante la reunión también reconoció pues que la institución presidencial sí pesó al momento de decidir hacer esta revisión a la auditoría del aeropuerto de Texcoco y pues eh, también dijo en el marco de esta comparecencia que él está dispuesto pues a rendir cuentas si es que hay denuncias en su contra. Esto porque el diputado Marco Zavala, el diputado morenista, pues anunció que les han llegado denuncias sobre presunta corrupción en la Auditoría Superior de la Federación y que si estas denuncias se confirman luego de que el órgano de evaluación y control las investigue, pues estarían pidiendo la remoción de David Colmenares como auditor superior de la de la Federación. Ese reporte que tenemos, Javier.
4: Sale, pero este... Eh, la otra cosa rápidamente nada más te digo, este Nayeli, pues las otras observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, nadie ha dicho nada sobre ellas.
9: Así es, de hecho, el auditor puso de manifiesto, pues, que se realizaron 14 auditorías en esta tercera entrega del informe de resultados de la cuenta pública 2019 y solo una es la que está siendo objeto de cuestionamientos. Eh, por esa razón, dijo que el trabajo que ellos realizaron está soportado y que en todo caso no representaría errores o fallas por parte de los auditores, sino simplemente una discrepancia metodológica. Incluso eh, eh, Gerardo Lozano, uno de los Auditores que lo acompañó, recordó pues que se han hecho 96 auditorías al aeropuerto de Texcoco y que se ha auditado 86% de todos los recursos que implican los contratos, lo que hace muy difícil pues que los cálculos estén errados. Sin embargo, dijo por responsabilidad, pues volverán a calcular.
4: Te mando un saludo, Nayeli, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero que no se olvide, ¿eh? que no se olvide que el tema como sea es que hay observaciones en diferentes áreas no solamente en esa área que ha sido cuestionada que tiene que ver con el nuevo aeropuerto, pero hay cosas que tienen que ver con el Tren Maya, con Dos Bocas, con el Sectur, con diferentes dependencias. Pues en eso ahí está el asunto más que latente. Veamos qué sucede. Bueno, vámonos a la pausa. La noche de hoy traemos buenos asuntos. Vamos a hablar, vamos a hacer una serie a partir de hoy hasta el 8 de marzo sobre las mujeres. Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Floyd Money, un día como hoy, pero del 73, la banda británica Pink Floyd lanzaba el mercado el álbum The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, es uno de los discos más emblemáticos del grupo y uno de los más importantes, sin la menor duda, en la historia de la música y del rock. Bueno, vámonos, eh, vámonos, vámonos, vámonos cuando son ahora las 17 con 32 en la hora del Centro.
3: Lórzano, el referente informativo.
4: Misael Zavala, mi querido Misael, ¿dónde andas? Cuéntanos, buenas tardes. Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues te cuento
7: que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador... Informó que el subsecretario de promoción de la salud, Hugo lópez Gatel, así como los secretarios de la defensa, Luis Crescencio Sandoval y también el de Marina, Rafael Ojeda Durán, están fuera de peligro tras contraer COVID-19. Esto lo informó el presidente en conferencia de prensa matutina, donde detalló que los tres funcionarios están bien de salud. Incluso mantiene comunicación directa con ellos y espera que en los próximos días puedan regresar a sus actividades y bueno también dice que ya están en esta etapa final de recuperación los tres funcionarios públicos. el presidente pues celebró que los tres funcionarios estén bien de salud y les envió un abrazo solidario eh, eh, por ejemplo el titular de la secretaría de la defensa nacional el martes pues ya cumplirá quince días en recuperación y espera el presidente que ya en unos cinco o seis días esté de regreso en sus labores eh, cotidianas al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, no es el caso del de almirante eh, Rafael Ojeda, quien después eh, fue contagiado eh, después del de, de eh, secretario de la Defensa. También Hugo lópez Gatel hace unos días fue contagiado y ellos tendrán que esperar un poco más de tiempo para su recuperación. Eh, también el presidente López Obrador Javier dio un balance acerca eh, pues de las eh, vacunas que se han recibido por parte de los diversos países eh, de, eh, dijo que desde el 24 de diciembre México ha recibido un total de tres millones ochocientos mil dosis de vacunas anti Covid desde Europa, eh, de India, de Rusia y también de China. El presidente López Obrador, Obrador aseguró que la vacunación ya no se va a detener porque continuarán llegando cargamentos con más dosis, por ejemplo, de, las, de la vacuna de AstraZeneca, también de la vacuna de Pfizer, eh, de Sinovac y también eh, hay un compromiso por parte del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por surtir eh, más eh, dosis de la, de la vacuna. Sputnik 5. entonces esto el presidente lo informó en la conferencia de prensa mañanera que ya no se va a detener este programa de vacunación y que bueno, eh, continúa el programa con eh, los adultos mayores en esta etapa, de en este mes de marzo, perdón.
4: Sale, oye, lo que sí es que el estado de salud del señor este López Gatel pues sigue siendo, digo, que bueno que ya está saliendo, pero, pero pues se puso delicado, ¿no? Pues hasta el hospital terminó, el pobre, ¿no?
7: Sí, efectivamente, pues hoy se le, eh, se le preguntó esto al presidente López Obrador porque el fin de semana pues hubo ahí algunas, eh, alguna información de que sí estaba hospitalizado, de que no estaba hospitalizado. Al final, ayer se informó que el subsecretario sí está hospitalizado desde el pasado miércoles y bueno, se le cuestionó al presidente sobre este tema. Dijo que está fuera de peligro el subsecretario, que está eh, pues ya avanzando en esta última etapa de la, eh, de la enfermedad, de la del virus, y entonces espera que en los próximos días, pues ya esté de regreso en sus labores.
4: Sale, pues bueno, sale, ya estamos con eso, y esperemos que esté bien. Pero más bien, pues también, inevitablemente, mi creo, Misael, uno acaba pensando, pues algunos tienen toda una infraestructura para ser tratados y cuidados, y otros no, ¿no? Y, y ni hablar, este, tanto el presidente como López Gatel, pues les fue. No les fue bien porque les dio, pero les fue bien en el trato que tuvieron, ¿no?
7: Sí, efectivamente, hay mucha gente que, bueno, padece un poco acerca para eh, conseguir una cama de hospital, por ejemplo, ¿no, Javier? Sí. Eh, bueno, eh, el presidente y los funcionarios eh, federales, tanto todos los funcionarios federales, pues sí tienen eh, una ventaja sobre
4: el grueso de la, de la población en México. Te mando un saludo, muy buenas tardes. Gracias, Javier, buenas tardes. Gerardo Suárez, ¿dónde andas, Gerardo? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes,
10: pues realizamos un recorrido por cines y museos de la Ciudad de México, dado que hoy, lunes, eh, las autoridades del gobierno capitalino permitieron que este tipo de establecimientos, así como los teatros, puedan reabrir después de haber pasado el momento más crítico de la pandemia de COVID-19 en la capital del país. Uno de estos museos, Javier, es el Museo de Cera de la Ciudad de México en la Colonia Juárez, donde desde los primeros minutos en que abrió este inmueble a las once de la mañana, pues ya empezaron a llegar los primeros visitantes provenientes de diversos estados de la República, como Sonora o Baja California. Y en lo que pudimos observar, Javier, pues hay un, eh, un protocolo sanitario desde la entrada, con la medición de temperatura y la desinfección de manos, y al recorrer las salas de este museo hay señalamientos para mantener la sana distancia y también para saber cuál es el número máximo de personas que puede haber en un área de exposición en este en este punto. Javier, además eh, los museos, como el Museo de Cera, pues habían tenido en promedio una, una afluencia de unos mil visitantes diarios, pero cuando les pegó lo más fuerte de esta epidemia de coronavirus SARS-CoV-2, pues esta afluencia cayó hasta, cayó 90%, recibían unas 100 personas al día, esto durante los meses de agosto a diciembre, que fue cuando pudieron abrir. Y en el caso de los cines, pues vimos hoy contrastes, Javier, por ejemplo, las salas de la cadena de Cinemex, pues siguen cerradas, algo que se había informado hace algunos días. Un ejemplo es el Cinemex, que está ahí en el Centro Cultural, Cuauhtémoc, y bueno, por el otro lado, un cine como el Cinépolis Diana, ahí en Reforma, lo visitamos, este cine sí abrió desde la una de la tarde, con muy pocos eh, clientes todavía que llegaron, pero ya empiezan a, a acudir a las salas de cine, todos estos eh, inmuebles, Javier, cines, teatros, y eh, museos, estarán operando a un 20 ciento de su capacidad para tratar de mantener la sana distancia. Este o sea, es el
4: reporte que te tengo. Bueno, pues hay poco a poco, ¿no? Museos y cines y para la importancia que... Además somos un país que va mucho al cine, ¿no? Este, Gerardo, tomemos en cuenta que creo que somos el cuarto o quinto lugar en el mundo que más visitas al cine tienen sus honorables ciudadanos, ¿eh?
10: Así es, eh, platicábamos con algunas personas que referían que acudían a un cine una vez por las, una vez por semana o dos veces al mes, y bueno, pues la, las, las cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la Canacine, indica que en 2020 cayeron 80% sus ingresos. Como bien dices, es uno de los países con más eh, afluencia a este tipo de, de actividad. Y en 2020 habían sido 3.584 millones de pesos lo que se recaudó en ingresos en las taquillas. 80, eso fue 80% menos de lo que se había recaudado el año pasado.
4: Bueno, sale Gerardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes Javier. Nayeli Cortés, qué pasa en Guerrero, qué pasa con señora Milcar Sandoval, cuéntanos. Buenas tardes otra vez Javier. Pues Pablo, Anita, Sandoval, siempre delegado. De... Eh, oye, este, si no te importa Nayeli, vamos a, 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 a retomar la llamada porque está, este, se, se, está muy bajo el audio, ¿no? Y ahora se pues, cortó. Ahora se cortó. Bueno, vamos, Este, yo le cuento que, eh, la, no, no, no me quiero adelantar mucho, pero ante el tema Félix Salgado Macedonio, las cosas han estado eh, así de, de fácil, como de, 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 entran en terrenos, créame que de enorme este confusión de lo que puede pasar en Guerrero, ¿no? porque no queda claro, ya se lo dijimos, <coughs> Perdóneme. si sí o no puede seguir el señor Félix Salgado Macedonio. A ver, Nayeli, ahora sí te escuchamos bien. Adelante, buenas tardes.
9: Otra Buenas vez. tardes otra vez Javier, pues sí eh, Pablo Amircar Sandoval quien fue delegado de programas sociales en el estado de Guerrero y aspirante a la candidatura al gobierno por Morena, pues anunció que se baja del proceso, que no será un factor de división en Morena que está tratando de ser pues capitalizado por la derecha para dice, pues dividir a la cuarta transformación. Él aclara que seguirá trabajando en aras justo de este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que se baja de esta posibilidad de formar parte de la nueva encuesta que por orden de la Comisión de Honestidad y Justicia tendrá que levantar la Comisión de Elecciones de Morena para reponer este procedimiento del que había salido electo Félix Salgado Macedonio como candidato al gobierno de Morena, sin embargo, a partir de la resolución del viernes pasado, pues, aunque se declara infundado el agravio de violencia política de género que presuntamente había cometido Salgado Macedonio, la Comisión sí ordena reponer el procedimiento es decir, volver a auscultar cuál debe ser el candidato de Morena al gobierno de la entidad y pues en este proceso podía participar Pablo Mirka Sandoval, como puede hacerlo también Félix Salgado Macedonio. Justo esta tarde se espera que la Comisión de Elecciones de Morena se reúna para definir la ruta a seguir para... Eh, o sea, que tomar en cuenta para poder seguir esta orden que le dio la Comisión de Honestidad y Justicia a Javier
4: A ver, a ver, esto quiere decir, mi queridísima Nayeli que, pues este pues todo sigue igual nomás van a hacer una nueva encuesta
9: Así es, Javier, porque la comisión eh, de, de, determinó que no había fundamento para considerar que Félix Salgado Macedonio había cometido violencia política de género y ordena reponer el procedimiento básicamente por un tecnicismo, porque dice que en la comisión de elecciones no fundó ni motivó correctamente porque él debía ser el candidato. Sin embargo, no hay señalamiento alguno que la comisión de honestidad y justicia haya considerado fundado, ni siquiera el de mala fama pública que haga que Félix Salgado Macedonio pues no pueda participar en esta nueva encuesta que levantará Morena para seleccionar a su candidato al gobierno de Guerrero.
4: Híjole, desde el viernes en la noche mi queridísima Nayeli, yo estoy, bueno, no alcanzo a entender qué anda pasando, pero bueno, eh, pues, este, me da la impresión de que también no quieren quedar mal con ya sabes qué, ¿no?
9: Eh, sí, justo. Ayer también hubo una reunión de la Comisión de Elecciones para empezar a dilucidar qué es lo que van a hacer para reponer el procedimiento y los argumentos que daba un grupo de los integrantes, entre ellos el presidente del partido, Mario Delgado es que justamente el presidente López Obrador está de acuerdo con esta nominación. El argumento es rechazado por Citlali Hernández, que es secretaria del partido y también es integrante de esta comisión de elecciones. Según quienes estuvieron ayer presentes en esta reunión, ella ha asegurado que no hay ninguna determinación pública, ningún pronunciamiento público del presidente López Obrador al respecto y por tanto no se debe sostener la candidatura de Salgado Macedonio. Se siguen peleando en Morena por la Postulación,
4: Javier. Te mando un saludo, Nayeli. Buenas tardes. Buenas tardes. 17.44 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, casi sobre política de hechos consumados. Casi. Falta el Senado, que también todo indica que será un será un asunto que ahí estará para hacer lo mismo que hizo la Cámara de Diputados. Nos referimos a la reforma eléctrica qué significa que no se le haya cambiado ni una coma, qué puede pasar, qué alcanzamos a ver. Ya empezó Estados Unidos a través del sector privado pues a manifestar su molestia. También el propio gobierno, digo, el presidente dijo que es un asunto de soberanía y que no se metan acá. Bueno, como fuere, el asunto está ahí y una opinión. Qué mejor que la de Fluvio Ruiz Alarcón para que nos diga el cómo ve ya en estas políticas de hechos consumados las cosas y qué puede pasar. Querido Fluvio, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Pues muy deprimido, mano. En el lugar 17 de la tabla, ¿qué quieres que te diga? Oye, este, no vais es a pensar que te hablé porque anoche pues pasó Seguro lo sí. que pasó. Yo sería incapaz de, de una no cosa de qué. esas apuntalarla a ser incapaz. Qué.
11: Sabes que nuestra amistad estaría en juego y entonces o sea, jamás lo harías. Oye, horror es justo la campaña contratante, ¿no?
4: Sí, no. Bueno, dijeron que no les iba a ir muy bien, ¿eh? Porque mucha es gente se les fue. Se ¿eh?
11: pues Carlos González yo creo que era clave, el sí. dinero es como más el certero, el que, ¿no? El cazagol y todo, pero González se me hacía siempre mucho más completo.
4: Y más colectivo.
11: Así
4: es. Mi <risa> bueno, querido bueno. Fluvio, ¿qué piensas de todo esto que ya está sucediendo?
11: Mira, es, es eh, sí parece que no habrá, eh, como dijo el presidente, cambio ni de una coma. ¿no? Yo todavía por alguna declaración de Ricardo Bonreal el viernes eh, eh, parecía que iba a haber espacio para una reflexión más más profunda en el sentido que comentamos la la última vez que platicamos, ¿no? Desde que no se requiere eh, esta re solución parcial, sino al contrario, se requiere eh, ver de manera global eh, la dinámica institucional del sector eléctrico, y sobre todo el largo plazo, ¿no? porque no no podemos estar eh, como país oscilando de un lado a otro eh, cada seis años, ¿no? En eh, seis años lo decíamos es, es corto plazo en el sector eléctrico, ¿no? Este cuando eh, yo escuchaba las quejas de, de la hoy oposición sobre pues sí, la, la, la negativa a discutir ninguna reserva, pues me trasladaría a 2014 donde fue exactamente lo mismo por del lado contrario. ¿no? Y, y lo cierto es que el país no avanza así. ¿no? Entonces yo, yo sí veo con, con preocupación, me parece que hay esta eh, voluntad. Y yo ya no sé si sea simplemente a sabiendas de que de entrada, eh, eh, a partir de la resolución que hizo la Corte eh, a propósito del acuerdo de confiabilidad de la Secretaría de Energía, pues que se sepa que esto se va a trabar en, en, en la, sí. eh, digamos, ¿no? la mera discusión con, de, de su constitucionalidad y que quizás eso abra simplemente el, el espacio para una reflexión eh, más profunda, porque si no, sí, sí me parecería preocupante, ¿no? Porque, eh, vamos, el, eh, no solo que se trata de la discusión interna sobre la comunidad constitucional, sino eh, eh, escuchando la, la, las. Notas referentes a la relación con Estados Unidos, pues incluso se trata de los tratados comerciales en general, ¿no? Siempre se pone el acento sobre este MEC por razones naturales, eh, en la medida que son los socios eh, pues, más importantes, los con los que compartimos en ubicación geográfica y demás, pero lo cierto es que eh, estos mismas componentes de la protección de inversiones, pues se negociaron e incluso en forma más explícita en el Tratado del Pacífico. ...que tiene un nombre chistosísimo, ¿no? Tratado integral y progresista de, de adhesión transpacífica... Y, eh, ...y el que está en vías de aprobación, que es, es el Tratado de la Unión Europea. Entonces, sí, sí me, me parece que, eh, eh, en el eh, menos peor de los casos... ...podría ser nada más darle un compás de espera a que se haga una discusión pues más seria y más profunda. Yo diría no tanto de los objetivos como de los instrumentos eh, necesarios para alcanzar.
4: Sí, esa esta parte. A ver, déjame hacerte una pregunta nada más, una más, eh, Fluvio. Eh, es, eh, digamos, por más que se diga lo que se diga, pues es evidente que el presidente mismo sabe lo que viene, ya se lo habrán sí. alertado está claro. provocando para luego utilizar políticamente y decir, ya ven, yo quise cambiar y no me dejaron, yo quería que esto fuera del pueblo y miren lo que pasó, o, o, o sabe que viene la bronca y vámonos, venga de frente a la bronca, ¿Qué, ¿qué alcanzas a apreciar? Porque hay una parte que tiene que ver con la industria como tal, pero hay otra parte que es inevitablemente de estrategias políticas y de cómo es el presidente en este sentido, ¿no?
11: Mira, yo lo que alcanzo a percibir eh, eh, o, o a interpretar, ¿no?, es que, en términos de los objetivos, eh, son, eh, son difícilmente cuestionables. Me de que son eh, un terreno propicio para el debate. Si te fijaste mi querido Javier en el debate, o como quiera que se llame, o lo, cualquier cosa que haya sido lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, ¿no? este las arengas, la, las argumentaciones de, la, de, de, de los diputados de Morena, iban más sobre los objetivos, y no sobre... El, la iniciativa eh, precisa no por ejemplo o sea, es a algo que hemos platicado antes que eh, en lo que tiene toda razón el de eh, eh, toda la razón el diagnóstico de Barte ¿no? el que ni en el respaldo ni en los costos de eh, necesarios para garantizar la confiabilidad y muy probablemente en las tarifas de, de, de porteo haya una retribución justa para la comisión federal de la bueno la iniciativa no habla nada de eso ¿No? Sí. El, el fortalecimiento de la CFE no pasa por darle un orden de preferencia solo por darle un orden de, de preeminencia en el despacho eléctrico se ¿no? te, te tendría que revisar eh, eh, pues la región fiscal de la CFE la propia camisa de fuerza que significa en términos de su estructura corporativa la ley de la industria eléctrica eh, este hecho también muy notable de que la, la obligan a tener una subsidiaria que maneje, que administre los con llamados contratos legales, en fin, pero nada, de eso viene en la iniciativa, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido se puede la traslación al debate político con vistas a las elecciones, de los objetivos que eh, planteados para esta reforma, sí pueden dar una base de, eh, o, o, o llevar el debate a un terreno que sea favorable para eh, el actual bloque hegemónico, pero ya la, la, la discusión en sí de la iniciativa eh, es, es otra historia. Entonces pareciera que esa pudiera ser también eh, una estrategia, es ¿no? decir, debatamos si el Estado debe o no recuperar su capacidad rectora en la planificación del sector. ¿no? Yo te lo he dicho, pues yo estoy completamente de acuerdo en que debe ser así, ¿No? Que la, la experiencia histórica, incluso eh, para el, el impulso de las renovables va por ese lado, pero eso no se corresponde con la iniciativa, ¿No? Este y y y, y así vos podemos desmenuzar ni siquiera el, eh, eh, esta preeminencia del despacho de las hidroeléctricas está tan clara en, en la iniciativa en sí. Entonces, pareciera que lo más relevante es llevar los objetivos o los pretendidos objetivos al debate político, claro. aunque eh, en la realidad eh, jurídicamente hablando no se correspondan con el contenido mismo de la iniciativa, ¿no? Porque el debate pues se puede ganar quién, bueno, yo estoy seguro que la mayoría de los mexicanos estaríamos porque eh, eh, pues el crecimiento del sector eléctrico eh, este, tenga un trato de sector estratégico de la economía. Sin embargo, no hay ninguna propuesta siquiera para eh, que en el artículo 28 de la Constitución la generación eléctrica vuelva a ser considerado un sector estratégico, ¿no? Parecía sí, 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 una sí. suerte, yo no sé si de esquizofrenia o de simple disociación entre objetivos e instrumentos para alcanzar dichos objetivos.
4: Bueno, mi querido Fluvio, este... ¿Quién sabe en qué acaba esto? Cuando digo quién sabe en qué acaba esto, pues es también que pues nos va a, a colocar este muy confrontados, ¿no? Porque además pues el sector privado va, pues ya está... Reclamando, sí, y sabes ¿no? lo, lo, lo que es triste también, Javier, es
11: que se pierde las justas dimensiones de los debates, ¿no? Sí, este, hay sí, cosas, sí, sí. por ejemplo, se habla la, de la CFE que genera de manera sucia. Pues no es cierto, si sumas la generación por combustóleo más la generación por carbón... Te da el 14% de generación a base de combustibles fósiles. Japón tiene el 23%, Estados Unidos tiene el 34% y Alemania más de 40%. ¿no? Pero eso se pierde eh, este, porque ya el debate se polariza sí. demasiado. ¿No? Y, y entonces yo creo que es la, la, la parte que al menos yo más lamentaría sí. que no oye pero pero Oye, pero también
4: por los que andan en breve, los que andan en 40 están pensando en transformar el asunto y los que andamos en 14 queremos Exactamente, seguir
11: así, ¿no? ¿no? exacto. O sea, eso es sí. una eh, eh, contraargumentación. Es decir, sí, nosotros, fíjate, quizás lo deberíamos poner así. Tenemos la ventaja de que entre generación por combustible más generación de carbón andamos en 15%. Estamos en buen momento. El problema es que no estamos pensando en cómo vamos a incrementar las las energías realmente limpias. no De hecho, yo creo que algo que se hubiera podido sacar casi de consenso de este debate es que cambiemos la definición en la ley de energías limpias. Sí, ¿no? táticas, es una definición tramposa donde cabe hasta el gas natural. que Es menos sucio, pero más limpio, no es limpio. Entonces, eh, eh, tristemente, la polarización del debate nos lleva a que incluso temas en los que un debate más sereno... Eh, provocaría un acuerdo social amplio eh, o sea,
4: se así es querido Fluvio te mando un saludo y gracias Espero que los pumas estén mejor la próxima vez que platiquemos <ríe> <Ay>. <ríe> Dios. Bueno oiga nos vamos Nos espero a las 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión Análisis Político hasta el rato
3: hasta aquí Solózano el referente informativo Heraldo Radio